dobrý večer. Prešli dva týždňa, my sa opäť stretávame na vlnách internetu. Vitajte pre počúvanie relácií z Erikovo živote. Dnes to bude skôr z Erikova Klaudiou o roku 2020, do ktorého sme sa dostali ako si rýchlejšie. Kedysi, keď sme písali slohové úlohy, tak sme ich písali, že čo bude v roku 2000 a sme si hovorili, že bože, v rok 2000, kde to je? Čo tam bude? Potom bol 2012, ako sa všetko zmení, ako buď bude koniec sveta, alebo už bude dobre. Ani to nevyšlo. Teraz máme rok 2020. V Číne sa začne 25. februára a bude to teda kovový potkan. No a veľké horoskopy v rôznych časopisoch, novinách, na internetoch sľubujú harmóniu, všetko bude dobré, fantastické. Až sa mi to teda nezdalo, tak som si pozrela kamarátku, pozvala kamarátku numerologičku, ktorá nechce byť menovaná. Takže my máme dnes hostia Klaudii Slunečnou. Ahoj, ahoj Klaudii, si na Skype. Ahoj. Výborne, tak sa počujeme. To je tiež dobré znamenie, lebo veľmi nerada robím cez Skype, ale tak ako táto vzdialenosť nás ospravedlňuje. No a ty robíš zväčša astrológiu deviatich ký, tak môžem povedať, že dnes budeme hovoriť aj o tejto astrológii, ale zrejme aj, čo máš pripravené pre nás v rámci roku 2020. Všetký dobrý večer všem. Podíváme se, podíváme se určitě na západní astrologii, protože ta tady má takové silné konstelace, které budou přeznamenávat celý tento rok. Potom se podíváme na východ trošku, právě do astrologie Dominiky, tedy japonské astrologie, ze které vychází vlastně Feng Shui systém. Koukneme se možná taky na čísla, uvidíme. uvidíme. Ide. Dúfam, že bude počutelné, lebo niečo na tom Skype občas tak ako, no, preto ho nemám rada, tak to tam niekedy bubla, ale nevadí. Niekedy zopakujem to, čo si povedala, keď sa mi bude zdať, že to nebolo celkom rozumieť. No, takže my ťa vítame vlastne pri relácii a dúfam, že ti nebude prekážať, že budem uh, sa pýtať cestu numerológie a niekedy bude treba porovnať tie veci. Mm. Môže byť dobre. No a teraz by som teda ešte chcela povedať, že Martin Bavolár zase je relácie kontaktná, tak vám povie, že čo, ako sa spojíme a už sa tešíme na to. Ahojte, dievčatá, ahojte všetci, ktorí počúvate Bratislavské štúdio, ktoré teraz vysiela túto zaujímavú rozhlasovú reláciu a mám môžete telefonovať na známe telefónne číslo do Bratislavského štúdia 0951153919 alebo napísať svoje otázky, komentáre, názory na adresu studiozavinačslobodnyvysač.sk Takže dobrý večer odo mňa a poprosím Klaudiu bližšie hovoriť na mikrofón, aby sme sa dobre počuli na Skype, dobre? To už, to už, ten, to už ten počítač asi spolknú v tom prípade. No. Dobre, teda tak ob, občas ho tak akože vypusti z pusy, ale občas do ňoho je blízko, najbližšie. Teraz sme ťa počuli dobre. No tak skús nám na začiatku povedať, že čo teda tie hviezdičky tak všeobecne pre nás pripravujú? No, myslím, že to bude silný rok. Mm. A to si myslím, že sa možná říkala už i loni, pretože a myslím, že se to ukázalo pravdou. Už i loni byl ten rok 2019 dosť silný a myslím, že tenhle rok taký ako odpočinkový zrovna nebude. Mm. To vôbec nevadí. 
Protože nejsme tady na dovolené. Ano, <laughs> přišli jsme se učit, takže dovolenka bude až když odjdeme z tohoto světa. Jasné, jasné. A uh, právě, že začíná, uh, co se týká numerologie, takový jakoby nový cyklus zase, protože loni byl pod vládou čísla 12. Klaudy, vieš čo, nemôžeš to hlavičkou odchádzať od mikrofonu. Ja ťa to sledujem v tej malej kamerke. Nesmieš sa zamýšľať, bohužiaľ, budeš to musieť hovoriť bez zamýšľania, lebo keď sa zamyslíš, ty otočíš hlavu a vtedy ťa nie je počuť. Dobře, dobře. No, takže začne nám nový cyklus pod vládou císaře. Aha. To znamená pod vládou čísla čtyři. A to od nás bude mít jakási, tento od nás bude mít jakási očekávání. A jedno z těch očekávání bude být ve své síle. Takže myslím si, že to bude opravdu velmi dobrý rok pro ty, kteří chtějí být ve své síle a chtějí skutečně tu energii nějakým způsobem probudit v sobě a posílit a přidat k tomu takovou notnou dávku zodpovědnosti. No a numerologie těž hovorí, že ta čtvorka vraví o tom, že keď bude člověk schopný zobrat zodpovědnost za seba vo všetkom, čo sa dotkne, že to je o něm a o jeho zodpovědnosti, takže ty ľudia by mohli mať dobrý rok, ale já si myslím, že nejsme velmi naučení vo, vo všeobecnosti brať zodpovednosť za seba až tak silno do rúk a to by malo, myslím si, že tento rok bude pre tých ľudí, ktorí sa venujú rozvoju osobnosti dobrý, lebo ja si myslím, že s tým rozvojem osobnosti súčasne ide aj tá schopnosť toho, že byť za seba zodpovedný. Ty pracuješ, ty robíš terapie, pracuješ okrem teda astrologie aj s inými vecami a skús to aj z tohoto pohľadu rozvoju osobnosti povedať. No to je práve ono, zodpovednosť a za sebe. Jo, protože my jsme tak jako trošku e, zvyklí e, zkoušet být zodpovědní za všechno kolem nás, ale nikoliv za svůj, za svoji cestu a za svůj rozvoj. A to je právě to ono. To je ta osobní síla, která vychází právě ze znalosti svého potenciálu. Z toho, že pracujeme ze sebou a ze svojí osobní cestou, vlastně ze svým životním příběhem a ten je u každého z nás jiný. No tak skús povedať na príklade, že ako zistíme, či naozaj máme ten potenciál tej síly, lebo si povedala, že sme schopní pracovať so zodpovednosťou za to všetko, čo je okolo nás, tak skús povedať, čo nás tak všetko rozptiluje v tom, aby sme sa zamerali na seba. No tak především se staráme o všechno kolem nás. Moc dobře víme, jak mají žít všichni ostatní kolem Jasne. nás. Najmä svokrát. Měla. Vláda, politika, rodiče, kamarádi. To je jasné, hneď. Jasné, tak tohle mám na mysli, že teďka je to skutečně uh, o nás, kde si stanovíme hranice, hranice toho, co 
si k nám mohou dovolit jiní a jak dalece nám mohou zasahovat do naší cesty a si stanovíme taky hranice, kde my bychom neměli zasahovat do osobní svobody druhého člověka. A to bude asi velmi těžké. Hmm, tak. Jak jsem říkala, nejsme tu nedovolené. A podle čeho se budeme teda orientovat, že kde je ta hranice, alebo Jedna časť tých rôznych učení hovorí o tom, že len keď pomáhame druhým sme šťastní a druhá časť zase hovorí podľa mňa až tak egoisticky, že staraj sa len o seba, nech ťa nezaujíma vôbec to, čo sa okolo teba deje. Ty si dôležitý, ty si ten. Tak hmm. ako na to? Myslím, že základ je, že to všechno děláme proto, abychom tady byli všichni šťastní a nejsme od sebe oddelení. Hmm. To znamená, co dělám pro sebe, dělám pro druhé. Co dělám pro sebe, tak dělám proto, aby to pomohlo někomu jinému. Jo, ale ten osobní rozvoj vychází z toho, že nejdřív musím pomoct sám sobě, abych byl schopen vůbec, nebo byla schopná vůbec poradit nebo pomoct někomu druhému. No, to mi připomíná v tom lietadle, že najprv si máš dát ty kyslíkovou masku a až potom děťaťu, lebo mm-hmm. ti to pomůže, keď děťa má masku a ty už nebudeš. No, právě. Takže zre- zrejme to jde tímto štýlom. No jako nám v tom budou pomáhat planety? A keby si ještě raz vysvětlila, že jaká je ta japonská, ten, ten prístup Japoncov, ta astrologie těch devětich ký? No, nejdřív řeknu teda tvoji první část otázky. Ano. To znamená, jak nám v tom budou pomáhat planety. Oni nás k tomu v podstatě nutí už delší dobu. Protože když se podívám na západní astrologii, tak spousta planet je v Kozorohu. Třeba takový Saturn, to je takový jako velký učitel, to je ten Igor Hnízdo, který nás učí tím, že nám věci zebere a přidá nám překážky, tak ten je vlastně v Kozorohu od roku 2017. A bude tam až do konce tohoto roku. A to, že je v Kozorohu, v podstatě znamená, že je v svém vlastním znamení. A toto znamení je velmi ambiciozní, stižádostivé a taky je to znamení, které ale se umí jakoby omezit, aby dosáhlo rozvoje. A toto je asi to, co po nás ty planety v tom kozrohu chtějí. Jo? Určitý druh sebeobmezení, abychom dosáhli určitých cílů. Akože priniesť obeď pre niečo vyššie, hej? Dobre som to pochopila? No úplne obieť ne, obieť je spíš ako takový... Zbytočné. Domysiel ryb, uh-huh, jo, ryb, uh-huh. sú Je to spíš o tom, ako dokážu sám sebe, když to řeknu tak, kopnúť do zadku, uh-huh. <laughs> abych dokázal proste dosáhnuť určitého cíle. To znamená, dovedu sám sebe omezit. Lidi, kteří neumí sami sebe jakoby omezit, jsou na sebe příliš na sebe. Mm-hmm. Tak vlastně musí dojít k tomu, že tito lidé jsou omezeny někým jiným, anebo systémem, nebo, nebo nějakým restriktivním opatřením. Jo? To je, tohle je vlastně vláda Saturnu. To funguje Saturn. A to znamená, že v tom znamení, keď som sa narodila treba v tom znamení Kozoroha, tak je mi lepšie, alebo horšie, alebo je to úplne jedno, proste len to znamená, že toto máme, to, tieto vlastnosti máme vlastne akože mať tento rok. Uh, takhle, všichni máme v sobě všechno. 
My jsme všichni schopni svým způsobem všeho. Máme v sobě veškerý potenciál do plusu i do minusu. Ale vyježděné koleje jakýchsi karmických zkušeností máme každý jiné. Takže ti, kteří se narodili v Kozorohu, tak toto je jim blížší téma. Je to pro ně blížší téma. Ale samozřejmě ty planety, protože jak říkám, Kozoro, Saturn je v Kozorohu už delší dobu. Už vlastně už pojede třetí rok. A tohleto téma ty kozorohy jako velmi jako zkouší, jo, ale zkouší nás to všechny, nejenom kozorohy, protože všichni to znamení kozoroha v horoskopu někde máme, jo, někdo to má v domě rodiny, někdo to má v domě práce, prostě každý někde tohle téma uh, máme, takže se s tím každý někde potkáváme. Takže nejlepší tím, který mají urobený taky ten zverokruh a vedia, že kde mají toho kozoroha, Tí, čo chcú s tým pracovať počas roka, tak by ste to mohli akože zistiť, kde majú kozoroha a v tej oblasti by mali viacej tieto veci, ako pre, tie kozorožie veci preferovať. Jasné, tam nám to bude přát, pokud, jak říkám, dovedeme udržet zlatou střední cestu, protože kozoroh je ten, který miluje zlatou střední cestu a nemá rád extrémy. Jo. To znamená ani do plusu, ani do minusu. No a toto presne ide s tým numerologickým výkladom, že vlastne podľa numerológie je tým, že je to 2020 a je to tá obmedzujúca štvorka, to je ako keby Saturn v tých číslach, takže vlastne, že budeme musieť, že tým ľuďom bude dobre v tomto roku, ktorým sa podarí vyvážiť a dostať sa do, do harmonie, do toho svojho stredu, no ale to nie je vôbec jednoduché. Tak ako, aké sú tvoje skúsenosti s tým, že ako dostať ľudí do svojho stredu, lebo ty pracuješ aj s ľuďmi tak, že im vysvetľuješ proste, ktoré znamenie, ako majú dostať sa v tom svojom znamení do toho stredu, čiže skús k tomuto niečo povedať. Určite, určite stred znamená přijmout svoj svetlou i svoj tmavou stránku. Hmm. Znamená, každé znamení, ve kterém jsme se narodili, má své plusy a své minusy. Ale vždy jsme takový, že chceme jenom ty plusy. Jasně. Ale bez těch minusů to prostě nejde. Je to stejné jako se strachem, že prostě strach někdy může být i náš přítel ve chvíli, kdy nás někdo honí temnou uličkou, jo? tak nebudeme si hrát na hrdiny. Takže prostě i ty naše nejvíc dobré stránky, jako třeba v případě je to ta ambicioznost, která může jít až jakoby na hranice vorgolizmu. Přijmout prostě všechny tyto věci. O, vědět, že já jsem kompletní bytost, že jsem taková bytost, která prostě má v sobě všechno. No, čísla hovoria aj o tom, že v rámci harmonie budeme musieť vyrovnať sebe, ak chceme prežiť šťastný a pokojný rok, stále hovorím o tom, že musíme svoju ženu a svojho muža, tak ako v každom je tá ženská a mužská energia, ten ženský mužský princíp, takže aj to musíme dostať do nejakého stredu. Vnímaš to tak? Hmm. Tak loni byl rok pod vládou čísla 12, což jako v redukci je číslo 3, což v tarotovém systému je císařovna, takže více jakoby ženský princip. A letos je čtverka, což je karmické číslo a jednak je to princip... Slyšíme se? Ano, počujeme tě. 
Jednak ja je to princíp, si povedala. Ešte raz zopakuj, že jednak je to princíp čoho? Je to princíp mužský, jo, protože je to čtverka, to je tarotovém systému císař. Jo. To znamená, že když vezmu loňský rok a letošní rok, tak podle mého nějakým způsobem spolu souvisí, kdy si člověk loni více pracoval na té svoji ženské stránce, ale tož bude muset více pracovat na té pevnosti vlastně toho mužského principu v sobě, ať jsme muž nebo žena. Čiže byť zásadovejší, byť, byť aj troška tvrdší? Trošku tvrdší, k tomu nás nevede jenom Saturn, protože v Kozorohu se nám to seskupilo, je tam pekná partička. No povedz, máme čo tam, všetko tam máme? Máme tam Pluta, to je už od roku asi 2008 a bude tam ešte asi do roku 2024. A čo to pre nás znamená? To znamená, že vždycky něco, co pře, přeháníme, jo, Pluto dělá věci na 150%. Aha. A je to taková špendlíková hlavička na židli učitele, jo. Takže on dokáže vytáhnout, patří ke znamení štíra a dokáže vytáhnout vlastně mm, všechno, co je v nás. A je dobré, a... zlé, hej, čiže štír po slovensky je to škorpion. Škorpión. Takže čo on s nami robí? Akože do, dostáva nás do extrému alebo extrémne vytahuje, emócie? Vytahuje jakoby z lidí všechno, co v nich je. A to si myslím, že je docela jako v podstate dobře, protože to pluto to vytáhne z nás, ukáže to, jako nedá se už toho moc schovávat, věci vyplývají na povrch víc a víc. Čiže je to jako strhávanie masiek? Určitě, určitě to takhle funguje. To nebude velmi příjemné. Mm, ale tak na druhou stranu, když nevíme, co v někom je, tak je to ještě horší, protože za maskou se může schovávat cokoliv, že? A postrává to nám, otevírá nám naše pandořiny skřínky <laughs> 13. komnaty. Takže aj politikom strhne masky, čiže budú také udalosti, ako sú teraz trebárs. Ja neviem, ty žiješ v Čechách, takže e, tie kauzy tak neberia, že ale nás je teraz silná kauza strhávania masiek, až teda na kosť. Takže bude to pokračovať, hej? Táto to jede, už to jede dosti dlouho a bude to samozrejme pokračovať ešte dál. E, ja sa o tú politiku tak moc nezajímám, mne stačí problémy <laughs> biežných lidí v biežném živote a to, co môžeme ovlivniť sami, jo? V tom, v tom kozorohu ještě to jsem chtěla říct, co je ale pro nás dobrá zpráva. Tak, tak od prosince nám tam naskočil, naskočila planeta Jupiter, což je taková jakoby planeta velkého štěstí. Oh. A, um, ona sice do Kozoroha úplně moc nepatří, takže jako necítí se tam úplně Bůh ví jak, ale trošku nám pomáhá s tou tvrdostí toho Saturna. Takže jak říkám, kdo se bude snažit, tak tomu to půjde dobře. Iba tak si nakloníme to štěstí, že budeme taky teda velmi usilovní, alebo si můžeme to štěstí cez ten Jupiter. Co ten Jupiter znamená? Jako ho můžeme nalákat na to, aby právě nám to štěstí donesl? Jupiter je planeta moudrosti, je to planeta poznání a v podstatě to, o co se zajímá, je takové to hlubší štěstí, které vychází z toho, že člověk nalezne svůj smysl. Aha, takže nemusím dostat briliantový prstěn tento rok, ale můžem pochopit, proč jsem... A tak můžeš jsem... ho taky dostat, proč by ne, když tak si ho <laughs> 
Výborne. A potom filozoficky pochopím, že vlastne to šťastie sa dá spojiť aj s tým briliantom. Teraz to preháňam, ale zrejme, zrejme budeme hľadať sami v sebe, že čo nám to šťastie. No a ty môžeš povedať treba z podľa horoskopu, ako idú tie jednotlivé, je aj v tom, v tom deviatichky astrologii je to tiež tak, že jednotlivé znamenia, že ako vlastne treba si môžu pritiahnuť šťastie jednotlivé znamenia, či je to u každého iné, alebo sa to dá zovšeobecniť. Uh-huh. Ešte som chtela říct jednu vec, že tento rok bude hodne o hmote, uh-huh. protože jednak ty planety sú práve v kozorohu, což je vlastne nejvíc hmotné znamení, uran je v bíku, to je taky o hmote. A ešte v tom kozorohu máme takzvaný jižní úzel a to je planeta jakoby karmická, ktorá symbolizuje nejaké minulé nevyřešené záležitosti ohledne hmoty. Takže myslím, že tu hmotu si musíme trošku pospořádať. Ostatne sme tady na Zemi, takže dať si do pořádku hmotné záležitosti určite nebude špatne. Takže znamená vrátiť dlhy a podobné veci, hej? prosím? Že to znamená vrátiť dlhy a podobné veci, alebo skôr to znamená, že kupovať pozemky? Stoprocentne uh, si všechno vyrovnať, co je potreba. Uh-huh. Ale jo? len, len zatiaľ v tej hmotnej proti... oblasti. Uh-huh. Dáť si akoby do pořádku hmotu a s tou hmotou, k té hmote vlastne patrí i zdraví, naše telo. Protože my jsme částečně hmotné bytosti, my jsme sice duše v duchu, ale zároveň taky v těle, že? Takže dát si do pořádku to zdraví, dát si do pořádku to tělo, mít věci v pořádku, bydlení, všechny dlužné záležitosti, všechno, všechno si dát prostě do pořádku. To má rád, to má rád Saturn. Aha, no a, a teraz... Dá sa to povedať cez jednotlivé znamenia, že, že kto v čom môže byť viacej ako pozadu? Ja si nedelala, pretože náš osobní horoskop je daleko komplikovanejší, než jasne. to, že sme sa narodili v rybách, v raku nebo ve štíru. To znamená vlastne, že tam máme jenom slunce. Ale všechny ostatní planety sú v rúzných znameních a toho kozoroha, jak říkám, niekde máme, ale taky máme spoustu osobných osobních předpokladů. Takže, takže do toho bych se určitě nepouštěla. Myslím si, že je daleko lepší se na to podívat individuálně. Ano, to je jisté, ale jako teraz, když hovoríme o tom roku, takže může se stát, že například tomu, že jsme zodpovědní, že máme prostě splněné věci, zaplatené dlhy, papíry v poriadku, tak například tomu se nám může stát všeličo čudné, keďže si povedala, že je to karmický rok, čiže ako nie vždy to tak celkom ovplyvníme, keď tá karma môže vyliezť od nieky, ale proste kostlý vec vypadne zo skrine. No tak jasné, karma je taky naše, že? Áno, takže si karma je zdarma a... Dluhy ešte zminula. Dobre, ale je tam nejaká planeta, ktorá nám prinesie súcit v tom, že keď sa nám niečo také stane, takže jednoducho to budeme znášať v podstate ako keby s takovou lásky plným pohledom, že no, stalo já bych se. Toho určitě, já bych se toho určitě nebála, protože zase je to silný rok, který nám pomůže si spevnit právě i ty hmotné základy, abychom nebyli jenom tak jako takový ve větru. A uh, taky nám může pomoct uh, severní úzel, který to je taky jakoby karmický úzel, to je to, do čeho máme investovat a ten je vlastně v raku. Uh-huh. Nám probouzí znamená? téma rodiny. 
Jo, to znamená, že to, co, jak říkáš, takový náš záchranný člun, může být právě rodina a vůbec jako vztahy mezi lidmi, abychom přes tu všechnu homotu a přes ten veškerý materiál, který budeme řešit a, a musíme řešit a je to pro nás dobré ho řešit, tak abychom přes to všechno jakoby nezapomněli úplně na toto. Jo, protože to je naše kotva. Keď to znamená, že to je akože v Rakovi a že je to teda symbol tej rodiny, to znamená aj, že tento rok by si odporúčala, ja neviem, sobáši tehotenstva a proste takéto tieto veci, čo sa týkajú rodiny, alebo ja neviem, podpora tých svojich seniorov, ktorí máme veľmi veľa. Ja myslím, že každý to má individuálne podľa svého a určite, jestli od, odporúčime svadbu nebo nedoporúčime, není dôležitý. Tak ale každý niekedy sa hovorí, že v tomto roku je dobré akože mať svadbu a, a potom sa to aj uh, hodnotí, že či to tak bolo a sú niektoré roky, ktoré vraj sú, ako nie sú až tak akože prajné týmto takýmto uzatváraním týchto rodinných všelijakých, čo sú tam zväzky. Já, já si vzpomínám na jeden, na jeden příběh, kdy uh, přišli k Sokratovi, přišel nějaký žák a říká, no prosím vás, vy máte jako doma k Santipu. A, já bych jako, se hrozně rád oženila, ale trošku se bojím, protože co když získám takovou ženu jako vy a nevím, jestli je to pro filozofa dobré a on říká, no dvej, jako, buď to se oženíš, ož, každopádně se ožeň, protože to... Uh, najdeš dobrú ženu a nebo sa staneš filozofem, takže v každém prípade dobrý. <laughs> Dobre, takže odporúčame všetkým svatbych tivým, že tento rok to môžu. No, keď budú filozofovia, to bude úžasné. Čísla hovorili, že tento rok, keď si hovorila veľa, že budeme sa musieť venovať tomu telu, tomu akože svojej hmote a teda pracovať na tom a s tým súvisí aj navštieva lekárov a zdravotníckých zariadení ale aj liečiteľov a čísla vraveli podľa tej našej numerologičky, že veľa ľudí sa bude vydávať za liečiteľov, alebo veľa lekárov uh, bude tak opotrebovaných životom, že ich práca vlastne nebude pre, pre tých chorých ľudí dobrá, takže vlastne by mali ľudia viacej začať aj rozmýšľať nad tým, že ako so svojím telom pracovať. Tak skús nejaké takéto o postupy alebo niečo, akým spôsobom sa teda dostať k tomu, že budeme sa naozaj venovať, hoci len preventívne svojmu zdraviu. Uh-huh. Ja myslím, že je to práve zase tá zodpovednosť, ktorú bychom nejradši hodili na nejaké doktory nebo, nebo léčitele nebo niekoho, ktorý nám bude dávať tu záchr- ten záchranný kruh. Ale myslím, že máme všichni v sobie tú schopnosť um, pomoci si a nebo najít tu vhodnou pomoc, kterou zrovna potřebujeme. Jenom se prostě napojit na, na naši vnitřní moudrost a za pomocí intuice prostě se snažit pomoci sami sobě, buď skrze někoho druhého, nebo skrze různé cvičení, dechová cvičení budou určitě letos dobrá, protože to už se dostáváme k té astrologii devítiky. No, že nám letos bude vládnout znamení kovu, které posiluje, nebo posiluje, které nějakým způsobem souvisí s plicemi. Takže, takže takhle. Ale to už jsem zase trošku odbočila, ale k tvojí otázce, k tvojí otázce jde prostě o to, že 
nemůžeme čekat, že někdo nás spasí. To už je to je za nami, hej, teraz sme zodpovední za sebami. No, je to zaujímavé, lebo z tých čísiel zase vyplynulo, že budú aj nejaké nové, akože odporúčajú sa meditácie, to je presne to, čo si ty povedala, že proste pracovať s tým dýchom, pracovať proste, ale ako novinka má byť, že napríklad, že bude veľmi pomáhať tento rok, a ako to ty dávaš do súvislosti treba s tým kovom, že bude pomáhať zvuk, akože lieč pace treba z tej misy tibetské, alebo pobytom v prírode a v počúvaní prírody, akože oddaní sa tomu zvuku prírody, alebo niektorí, ktorí vedia meditovať so zvukom tých e, sfér nebeských, alebo len prosté om, ten, alebo len hudba, akože príjemná hudba. A vnímaš to tiež tak, že aj, aj zvuk bude mať nejakú e, takúto prednosť? Hmm. E, akože, akože proč ne? Jo, Jde o to, že to není žádná novinka, samozřejmě. To je tibetské misi, že už to používají tibetčani. A jako hodně, je hodně různých metod, ale v podstatě bych to viděla tak, že každý si musí najít pro sebe to, co jemu sedí. Co jako tak, jako srd, jako cítí jako srdeční záležitost. Jedna je jistá, že Ayurveda tvrdí tisíce let, Pará Ayurveda tvrdí, že většinu nemocí si způsobujeme tím, že děláme takzvané prohřešky proti moudrosti. A hodně těch prohřešků proti moudrosti je vlastně o tom, že my nadužíváme nebo zneužíváme svoje smysly. Jo, to znamená, že když jsme, posloucháme třeba tu hudbu sfér, nebo různé aspotní tóny, nebo tibetské mísy, tak v podstatě čistíme to, nadužíváme poslech, posloucháním věcí, které jsou nepříjemné, hlučné, hloupé, když to tak řeknu někdy. Když takhle zneužíváme ty smysly, tak v podstatě si ničíme kus, kousek naší duše. Takže toto je způsob, jak očistit třeba smysly sluchové, náš smysl sluchu. Jsou samozřejmě i další. Zneužíváme chuť, protože jíme nechutné pokrmy, které jsou výborně ochucené. Už nerozlišujeme tu správnou chuť. Přesně tak. Náš zrak zneužíváme nebo děláme ty prohřešky proti moudrosti, protože se díváme na věci, které jsou nepříjemné, ošklivé, zlé, násilné. Takže zase, když přijdeme do přírody a díváme se na tu krásu kolem, na tu zeleň, prostě nebo se díváme na umění, díváme se na obrazy, díváme se na krásné věci, tak se zase čistíme ten náš smysl. Takže jsou to jakési kanály, kterými k nám proudí energie, kterým k nám proudí to naše čchy, ta prána a ty kanály likvidujeme tím, co děláme a to nám pak žádný doktor ani léčitel jako dlouhodobě nemůže pomoci, protože to prostě prostě proti moudrosti. A nebo si ty kanály čistíme. A jakou metodu už přitom použijeme, to záleží na tom, co potřebujeme. 
Čiže nie je jedno, na čo sa požeráme, čo počúvame, čo jeme. Ja som si teraz prečítala v nejakom veľkom čínskom horoskope, keďže teraz sa začína ten čínsky rok, tak všade sú tí kovoví potkani, že máme jesť oriešky a syry, lebo potkan to má rád. Zasa tiež až takto zjednodušená astrologia, že, že takáto strava by nám mohla pomôcť. Každý z nás je iný a potrebuje tak. niečo iné. Takže oriešky a syry, áno, ale pokiaľ ich máš rád, ale za to, že to potkan nedáva, tak asi celkom to nemusí byť. Dobre, ja, ja poprosím Martina o pesničku a potom by sme sa mohli dostať k tomu vlastne, aby si vysvetlila tú astrologiu tých deviatich ký a vlastne tie, čo tam je, kou, drevo, voda, proste, aby sme zistili, že kto sme a, a čo, nám, čo nám v súvislosti s tým kovom, aké tam môžu byť súvislosti. Môže byť? Uh, jo, jo, ešte než, než pustíte písničku, ano, tak by no. si lidé mohli najít na stránkách, pod jakým elementem sú narození. Dobre. Aby to bylo pro ne ešte takové uh, terčovejší, tak som pripravila takovou tabulku na svých stránkách. Musíš povedať, na akej, na akej stránke to najdu? Takže www.centrum.net.net Dobre, čiže tam najdu tabulku a už po pesničke budú vedieť, že vlastne Aký, aký sú element, či sú kov, voda, čo tam ešte je, kov, voda, drevo, vzduch, nie. Ano. Řekneme si, ale najdou to, najdou to ve složce programy, programy? astrologie devítiky. Takže tam do úplne na konci tej stránky je odkaz a na tom odkaze je tabulka ktorú si dnes vyrobila špeciálne pre poslucháčov Slobodného vysielača. Veľmi sa tešíme a po pesničke sa zase budeme počuť. Áno, takže budeme mať individualitu od Petr Habka. Nech sa páči. Nechápu, mužských je 
je tak ťažko. Stává se z kletu s průměrným platem ve střední věku. Počúvate slobodný vysielač Relácie Zoriko vo živote a hostia máme Klaudy Slečnou. A sme na Skype, takže niekedy sa môže stať, že až tak dobre nás nebudete počuť. Dúfam, že čo najmenej. Klaudy, počujeme sa? Áno, slyšíme sa. Výborne. Tak ešte predtým, ako odpovieš na, tie, na tú astrologiu deviatich ký a na tie všetky covid dreva vody, a, Teraz spieval Petr Habka a ty si že to je tvoj obľúbený. Šiel nemáme tu veľký výber. O, tak sme museli pustiť, čo máme. E, tebe sa stáva, že keď vidíš takýchto svojich obľúbených, takže si urobíš ich horoskop? Ja po, popravde řečeno moc tých horoskopy známych lidí ako nedelám, pretože 
Delám tolik... Áno, tolik opišených ľudí nesnávých. Dobre, ja som len chcela vedieť, že či proste si tak akože pozrieš, lebo ja si zvykne treba pozrieť datumy narodenia a tak akože sa pozrieť za tú masku toho človeka, tak som myslela, že takýmto spôsobom, že, že či nehľadáš to, to hlbšie za tou maskou. V poriadku. No tak poďme k tej, k tej téme, ktorú sme začali. Tak lidé v populární tvorbě a vůbec jako, nebo politici nebo tak dále, tak to jsou lidé, kteří hrají své role, takže to je jasné, že ty masky tam musí být, říká se tomu image. Ano. <laughs> takže to není pro mě tak překvapující, jako když přijde člověk e, přímo se mnou. A ten nehrá nič, alebo keď hrá, tak to rýchlo odhalíš, no, takže o tom hrá, je, protože jsme zvyklí jako... E, určité masky používat a ani si to jako neuvědomujeme. V astrologii západní to většinou funguje na principu ascendentu, což je naše psychologická maska. A v astrologii devítiky, o které, o které budu mluvit, tak tam to zase funguje na principu následujícího elementu. To znamená, že hrajeme jakoby role následujícího elementu. Který, který nejsme. Aha, no tak to prosím tě vysvětli hlbšie, keď jsme se teraz k tomu už dostali. Dobře, astrologie devítiky je v podstatě vynikajícím doplňkem západní astrologie, protože ona funguje na principu energetickém, protože Japonci a vůbec ten východní svět je dosti pragmatický, takže oni potřebovali něco, najít něco už dávno, dávno, pradávno, co by více odpovídalo těm přírodním cyklům a veškeré změně. Takže v podstatě z tama vychází Feng Shui. Je to pět elementů, u nás v západním systému máme čtyři elementy, ale nějakým způsobem se to nebije, protože je to astrologie, která funguje na principu temperamentu a na principu energetického proudu určité čky, určité síly, určité prány, kterou máme, máme v sobě, která nás více jako, definuje v tom běžném světě. Jo. To znamená, je to pět elementů, Uh-huh. Uh, začínáme stromem, protože je to strom nebo dřevo, jinak se to řekne a je to první jakoby element na začátku, i když je to samozřejmě elementy jsou v kruhu, to znamená, že začátek a konec neexistuje, ale když bychom vzali takové jaro, tak to je vlastně začátek cyklu a to právě vládne elementu stromu. Potom je další element, to je element ohně, Protože strom, když je dostatek stromu, dostatek dřeva, dostatek paliva, tak ho může plácat. Takže dalším elementem je oheň. Ohně vzniká země, ze země vzniká kov a z kovu vzniká voda. Je to jako docela teďka v zjednodušené formě, to asi těžko řeknu, ale principiálně jsme se narodili každý pod vládou nějakého toho elementu, i když samozřejmě máme v sobě všechny, že? Ale narodili jsme se v roce, který, kterému vládl tento element a to bude třeba teď v roce 2020, to bude element kovu. Co to znamená? Jednak chci říct, že to nesouvisí úplně s čínským novým rokem, protože čínský nový rok je takový jako solilunární, solilunární systém, to znamená čínský nový rok vzniká na základě pohybu slunce a na základě pohybu luny, tedy obou. Mm-hmm. 
Čínský nový rok nám tady začne nějakého 25. ledna, ale Feng Shui je vlastně solární kalendář, vzniká podle solárního kalendáře nebo orientujeme se podle solárního kalendáře a ten vlastně nastane 4. až 4. února. Ale v podstatě je to kousek od Takže ten element kovu, tak proto se říká, že třeba teďka bude rok kovové krysy, což překladu symbolizuje krysa je čínsk, podle čínského kalendáře a kovová je právě tady ten uh, solární kalendář, jo, kterého využívá systém Feng Shui. To znamená, rok bude pod, elemen, pod vládou elementu kovu. Kov je všechno, co souvisí s dozráním, patří k podzimu. Čiže dozrievanie a jeseň, hej? Poď troška bližšie k mikrofonu, lebo občas unikáš. Dobre, dobre, dobre. Ja som tak zvyklá si iba. No, 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 no. Vtedy nám vždy unikneš. Takže zopakuj, že vlastne kov patrí k jeseni a k dozrievaniu. Takže je súvisí s takovým tím kon- blížícím se koncem cyklu. To znamená dozrávání mm. a dokončování plodů. Jo? Je dokončování všech projektů. Jo? Kov je perfektní na dvě věci. Kov je perfektní na dokončování projektů a je perfektní na výběr. Lidé typu kovu si umí velmi dobře vybrat v životě, co je právě pro ně. Jo? Protože i to... Každý element má nějaké dovednosti. Každý člověk pod vlivem elementu, pod kterým se narodil, má nějaké dovednosti a nějaké speci- speciální jakoby, dovednosti. A dovednost člověka typu kovu nebo toho roku, ve kterém se narodil, je právě ta schopnost dokončovat věci a schopnost vybrat si, odlišit podstatné od nepodstatného zrno od plev nebo dveře, které jsou moje a které nejsou moje. Čiže to znamená, že budeme mít jako keby posilněnou intuiciu? Budeme mít posilněný, posilněnou schopnost výběru. Mm-hmm. Jo, to znamená, kolem nás se všechno hrne. Tahle doba je taková, že máme všeho nadbytek. Máme nadbytek informací. V podstatě každý dneska už si může najít 150 tisíc metodek se uzdravit, 150 tisíc metodek má žít, na YouTube si najde informace úplně o všem, co potřebuje, sice trošku povrchný, ale jako najde. Ale umět si vybrat, co z toho je moje, a co z toho rezonuje se mnou, to je schopnost kovu a to, by, to bychom měli mít posílené. No, ale ještě, co nám ten kov může přinést do života? Uh, radost a hravost. Hm? Neříkám to jenom proto, že tady mám centrum radosti. Ano. Jsi taká ale... hravá, já tě poznám. Jasné, jasné, ale jde o to, že je to... Je v tom ta schopnost umět se radovat, což kov jako umí. A je to, je to schopnost vytáhnout i z malé věci to nejlepší, co v ní je. Tak to je úžasné. Hmm. Hmm. No a tak to budeme mít prepožičané i my, čo nejsme kovový, hej? Aj všichni, je to energie tohoto roku, ale samozřejmě někdy s tím člověk um, trošku zápasí, protože jeho přirozeností je třeba převeliká ambice, nebo jeho přirozeností je když um, se hrabat v emocionálním odpadu minulosti. Ale neustále analyzovat. 
Nebo přesně tak, hodně rozumové. Takže jako, ta energie tady je k dispozici. Je to vlastně, proto se to jmenuje astrologie devíti ky. Protože to v podstatě znamená devět čchy nebo devět směrů prány energie, která k nám jakoby přichází. Ja sa slyším pořád o zvienie. Slyšíte mne dobře? My ťa počujeme úplne perfektne. Takže nedaj, nedaj sa, nedaj sa a nedaj skoč na svoje posledné slovo. Budeš musieť byť blízko pri mikrofóne, úplne blízko, takmer ho poboskaj. Sama sobie prekážim. Áno, to, to sa nám v živote stáva aj mimo mikrofónu. Takže to nebude také zlé. Ale kým do, keď dokončíš ten kou, tak ty si hovorila, že vlastne keď máme masku, tak máme to nasledujúce. Hráme to nasledujúce. Ako, čo to, čo je, za kovom ide oheň? Ne, za kovom ide voda. Voda. Čiže čo budeme hrať? To znamená emoce. Jo. Ano. Lidé typu vody jsou hodně emocionální a um, jsou jako voda. Takže když vidí překážku, tak ji obeplují, překrouží, anebo přeplavou. A jenom když je voda hodně velká, tak ji strhnou. <laughs> no tak to je, lebo aj podle čísel vychádza, že tento rok bude kazit lidem vlastně emocie. Keď budú mať ľudia nezvládnuté emócie, takže to im môže pokaziť všetky tie dary, čo vlastne tento rok nám planety dávajú. Takže naše prehnané emócie. A dokonca teda tá numerológia hovorila o tom, že ľudia budú žiť veľmi často v klame a v ilúziách. To všetko patrí k tej vode? Akože nechajú sa cez tie médiá proste uveria hlúposti a mne budú to vedieť racionálne overiť, lebo v podstate sa to už v tejto preinformovanej dobe ani nedá overiť racionálne všetko. Takže ja myslím, patrí ja myslím, to tak? Eriko, že to je, co je sviet svietem, ne? No jasne, ale akože tento rok to vraj má byť zosilnené. Ja to hovorím preto, lebo nás čakajú voľby a, a tých ilúzií už teraz je hrozne veľa. A to racio asi sa nezapne, keďže aj masku budeme mať iluzornú a budeme mať aj vlastne ten kou plný emocií. No, nebude to jednoduché. Teď bych zase přeskočila zpátky k západní astrologii, protože máme Neptun, Neptun v rybách už od roku 2011 a ještě tam, ještě tam bude asi do roku 2026. A samozřejmě ryby jako... On je ve svém znamení, ale takže pomáhá to samozřejmě vizionářům, pomáhá to lidem v meditaci, pomáhá to lidem v napojení se na nějaké procesy jako vědomé, ale samozřejmě vytváří taky iluze, protože ryby rádi sní, ryby rádi sní. Nepočujeme tě, pojď blíž. Že, že ryby rádi sní, ano. je to snivé znamení. Jo, to znamená, že ten Neptun, když je, to je pán iluzí, jakoby, a když je v tomto znamení, tak lidé jako m, daleko více sní, jo. Což samo o sobě není špatné. E, špatné je to, když je to na nesprávném místě. <laughs> Veď toto, a jak to rozoznáš, ty snílkovia většinou nerozoznají, že, že proč snívají. <laughs> Takže bohu vě, čo jich k zemi. 
Ako čo nás bude uzemňovať tento rok? Ktorá planeta? Ja si myslím, ja si myslím že tento rok nám teda, nás teda bude uzemňovať hodne vecí. Jak som říkala, je to rok z odpovědnosti. Teď máme, teď máme momentálne čtyři planety v Kozorohu, což je hodne uzemňující. Uran nám vstavil v roku 2018, nám vstoupil do Bíka, což je taky jako dosti jako silne uzemňující. Takže ja si myslím, že jako tých zemí tých vecí tady bude hodne. Tak možná pár tých snú nám tak ako neuškodí. Aby sme to vyrovnali, hej, keď sme hovorili o tej harmonii, takže to môžeme vyrovnať. Každopádne, ešte k tomu kovu, som chtěla říct, že kov je nejenom šperk, ale taky zbraň. No. že my budeme mít letos k dispozici uh, energii, která um, je prostě um, jo, je to ostráčky. A v podstatě my můžeme díky té čchy dosáhnout toho výběru, to znamená vybrat si to podstatné, oddělit od nepodstatného a taky máme ten smysl Klavdy, pro tu... preruším ťa, máme telefonát a dáváme prednosti telefonátom. Nezabudni, čo si hovorila a počúvaj telefonát. Aha, dobré. Dobrý večer. Dobrý večer, po, po, pozdravujem vás, Klaudia Slonečná. <laughs> Vy ste ako slonko, hej, dobré slonce. <laughs> no, ja sa chcem opýtať, čo nás čeká po voľbách na Slovensku po 29.2.2020, čiže tento rok, po tých našich politických voľbách. Čo nás čaká? Ja by som sa... No, počúvaj, teraz o tom hovoríme, áno. Teraz o tom hovoríme. No, no, zodpovednosť, ja ale... ak bude zodpovednosť, ak budú voliči zodpovedne voliť, tak nás čaká možno niečo zaujímavé. Ale, Klavdino, ja viem, že ty sa nevyjadruješ k politike, ale tak skús niečo povedať. Ja bych řekla, to netuším. Dobre. <laughs> Pozrela si sa do kryštálovej gule a máš to. A teraz nám povedzte vy, keď ste zavolali, že podľa vás, čo nás čaká? No, viete ako, že... Ja sa chcem opýtať takto. Bude po tých voľbách zvolená, bude mať tá väčšina tých koľko potrebuje hlasov, 78 alebo... 6, no, alebo, alebo 90. No, dobre, 76 v pohode. Erika. Či bude mať tá vláda schopnosť tá strana, ktorá zloží tú koalíciu, alebo neviem, čo to už bude potom, či to bude už niečo mimo, alebo nie. Či, či, či to bude robiť prezidentka, túto vládu? Ja, ja sa len na to chcem spýtať. Od, normálne. Ale že... Klaudia nemá kryštálovú guľu. No, ale ako, no ale ona by musela mať vyrátané všetkých tých ľudí, čiže to nejde, to sa nedá počas relácie vyrátať, porovnať a urobiť. Jasne, že to no, ide, keď si astrolog, ale určite, určite sa tomu Klaudia nevenuje, takže Klaudy, chránim ťa a ochranujem. Hovor. Máte napísané astrologička, duchovná učiteľka, ano. vytvarnička, ano. galeristka, a, a to všetko je. Politička, žiadna politička. A žiadne veštenie ja, z kryštálovej ja, gule. Že, že, ale politika to je ťažká vec, ja viem, chápem. Ale aké pásce nás tu na Slovensku čakajú? Aké pásce v tomto roku? 
Já bych, já bych určitě preferovala, měli jsme tady píseň individualita, tak já bych určitě preferovala podívat se na vlastní pasky. Jo? Že zkrátka, asi to, co dovedeme ovlivnit sami, o tom bude tenhle rok. Jo? My nemůžeme ovlivnit dění kolem nás, nemůžeme ovlivnit spoustu věcí, které se dějí na světě. My to prostě nezvládneme. My jsme určité bytosti s určitým rozptylem a tohle nezvládneme. Jo? A kdo si myslí, že to zvládne, tak se právě pouští do té politiky mezi jiným. Aha. Ale každopádně bych se vrátila na tu osobní, k té osobní rovině, osobní rovině zodpovědnosti kolem mě, jak to vypadá kolem mě, jak to s lidma. Jasné, ale tak se vás opýtám. Nemali by se volit všetky ty, ty jakože, čo doteraz neboli volit? Skôr, ako, ako by, no, nevím, no. Ale keďže sme všetci v jednote, tak aj ten, kto nebude voliť, aj ten, kto bude voliť, to ovplyvní rovnakým spôsobom. Pretože naozaj, naozaj sme v jednote, či si to uvedomujeme, alebo nie. A ja si myslím skôr, že teda na základe toho, čo hovorila Klaudia na začiatku relácie, že dnes by sme mali posilniť, alebo tento rok, že by sme mali posilniť to mužské, v Lani bolo to ženské a Petr Habka krásne spieval, že mužských je spousta, málo je chlapů. Takže možno by sme aj nad tým sa mali zamyslieť, ale Klaudia vám odpovie, ja som len povedala svoj názor. Klaudinka, teraz ty. No, je to zkrátka o tom, že nemůžu ovlivnit lidi kolem sebe. Takže jestli by něco mělo být nebo nemělo být, to je uh, otázka jakoby do pranice, jestli má se chodit k volbám, nemá se chodit k volbám. To jsme pořád v tom filozofování. No? Ale každý si dělá to, uh, to, za co si nese tu svoji osobní zodpovědnost. Jaký má uh, vlastně životní názor, jaký má životní styl a tak dále. Jo? Takže ja určite nechci zabírať pôl hodiny, pretože... Tak, chceme sa dostať ďalej, lebo vy idete na to len politicky. Ak máte nejakú otázku nepolitickú, určite Klaudia rada odpovie. No, Klaudia, no, slunečná, bude konečné slnko, dúfam v týchto voľbách, pretože ten slovanský a slovenský národ by slovanský by sa mal prebrať troška. Ale keď budeme mať každý z nás slnko v duši, tak si myslím, že to pomôže. Jasné, jasné, jasné. Ďakujem. Majte sa dobre. Pekný rok. Pekný rok želáme. Podobne. Som, som rada, že sa nevenuješ politike, lebo to by sme tu mali teraz naozaj ako niekoľko hodín o tom, že čo bude, ako bude aj tak. No a teraz mi povedz, ako hviezdy ovplyvňa toto, že ako bude. Čiže si hovorila, že tých, čo, čo chcú väčšiu zodpovednosť, tí, ktorí chcú ako uh, vedieť, že uh, nepodliehať nie, nie citom, takže v podstate, ak, ak dokončím telefona toho pána, tak vlastne by sme mali pristupovať každý za seba k tomu zodpovedne a bez, bez rozbúrených citov, nie? Dobre? Jasné, a my sa zabýváme tím, co je niekde mimo nás, ale když otevřeme dveře a potkáme sousedy, otázka je, jestli se dokážeme usmáť a nebo im dělat nejaké příkoří. Jo? Spousta lidí sa zabývá, jakoby 
věcmi, které jsou mimo jejich dosah možnosti nějaké kompetence, ale ty malé kompetence, ty si vlastně vytváříme sami, jaký, jaké děláme vibrace, jaký máme den, jak, jak prostě ovlivňujeme lidi kolem nás už jenom tím, že jsme, tím, že jim řekneme něco, nebo se smějeme, nebo prostě uděláme hezký den. To jsou malé věci, které dělají velký věc. Čiže to, čo začína platiť už dávno, že žijeme tu a teraz. A tu a teraz môžeme urobiť kopu zaujímavých vecí každý deň. Nemusíme sa trapiť tým, že či prezidentka niekoho vymená, alebo nie, alebo na to príde. Potom uvidíme, čo sa deje. Takže, dobre, vráťme sa k tomu kovu. Tam sme ťa prerušili, ešte si dokončovala ten kov. No tak dokončovat ho nemůžu, protože to je věc na dlouhou trát. Ale možná jsem mluvila o tom, že kov může být zároveň šperk, nevím, co z toho jste ano, slyšeli, a zároveň zbraň. A v podstatě na nás teď bude záležet tento rok, na každém z nás, jestli budeme dělat ty šperky, budeme dělat kolem nás to hezký a to, co kov umí, to znamená radost, veselost, hravost, jako děti. Jo? Tak jestli tohle budeme dělat, anebo budeme kolem sebe dělat války. Ale taky je pravdou, že prostě jsou chvíle, kdy musíme vytasit zbraň, ne abychom, abychom s ní bodli, ale abychom se ochránili. Mm-hmm. Takže tu zbraň se dá použít i na věc způsobů, i na ochranu. Aj na zabíjanie. A vidíš to tak, lebo často sa hovorí, že skutočne ten svet istým spôsobom speje k takým viacerým vojnovým konfliktom. Dá sa povedať z postavenia hviezd, že či sa ešte to nebezpečenstvo prehlbie, alebo či naopak bude chvíľočku také, ako keby... Nebezpečí je tu stále, ale pořád sa veci mění. Takže to je taký princíp Feng Shui. A tak, ako budeme dúfať, že ne. Aha, dobre, budeme <laughs> Ty spomínaš Feng Shui aj, aj v súvislosti s astrologiou. Hej, nie je to len o tom, že akým spôsobom... Povedz ty, akým spôsobom vnímaš Feng Shui, lebo väčšinou to máme v sebe, že daj skríňu na druhú stranu, okno otoč a, a dvere daj inde. Vlastne... Astrologie devítiky, neboli tedy devíti směrů energie, která jako k nám proudí, tak souvisí to se světovými stranami, tak v podstatě je systém, který souvisí právě s Feng Shui. Ale Feng Shui není jenom o rozmístění nábytku nebo postavení domu, postavení domu a tak dále. Jako tak, tak, taky to tam samozřejmě ale je to o spoustě věcí. Od toho, v jakém jsme se narodili elementu, tak podle toho můžeme využívat své individuální potenciály. A teďka to má ten kov, že jeho individuálním potenciálem je schopnost výběru, schopnost radovat se, schopnost prostě dotahovat věci dokonce, dotahovat projekty. A takhle to má každý z těch elementů. Ty právě potom můžeme podporovat i při tom bydlení, při stravě, při léčebných vlastně postupech, protože ty jsme, jsme se o tom bavili před velkou říkala, že jestli to dýchání třeba nebo tak, tak kov, kov souvisí s plicemi a s tlustým střevem. To znamená, že letos bychom měli dát větší váhu 
práci na to, aby, aby naše kusté střevo bylo co nejčistší a naše plíce sa neřádené príliš na Takže prestať fajčiť, byť na čistom vzduchu a potom dýcha, ako jesť... Dýchať, dýchať a jesť stravu plnou vláknin. No dobré, ale teda hrubé črevo znamená aj, teda z toho duchovného hľadiska, znamená aj zaoberať sa minulosťou, byť proste v tých starých veciach, nepohnúť sa z nich. Ako toto vnímaš? Kov je princip dokončování, jo. Loni jsme vlastně, nebo loni ještě pořád to máme, my totiž ještě ten kov nenastal, on vlastně nastane na začátkem února, ale tak ty energie už tady samozřejmě jsou. Ale loňský rok byl pod vládou země a země jako taková má tendenci hromadit věci a hromadit zážitky, hromadit je stabilní, je velmi stabilní, ale má tendenci mm, určité věci si držet. A zase dokáže dělat ten výběr, takže my teďka můžeme spoustu věcí, máme tu energii k tomu, abychom spoustu věcí pustili ze svého života a opravdu si vybrali jenom to podstatné. Prostě zůžili ten fokus, jo? Takže tak, aj v oblasti, v oblasti hmoty, ale aj v oblasti spomienok a všetkého možného, čo nás v živote zaťažovalo, hej? Takže z tohoto, keď som to dobre pochopila, tak to môže byť aj rok odpušťania, že proste vyberieme, ktoré veci, tak vyberieme, že už nebudem niesť v sebe tú hĺbku tej nenávisti alebo toho poníženia, aj tak to môže byť? Áno, mm, výborne, pretože kov má tú schopnosť vybírať si to podstatné a vypouštieť to nepodstatné a přeměňuje sa ve vodu. To znamená, že on dokáže skrze jako pustiť ty emoce a skrze jako propustit, někdy odpustit a když neodpustit, tak já říkám, když nedokážete odpustit, tak aspoň opustíte. <laughs> Takže aspoň pustit ty staré věci. Neťa to zo sebou, ano, nemá to stále v sebe. Lebo však to môže naozaj spôsobovať potom rôzne ochorenia. Dá sa povedať treba aj z toho, že keď je kov, tak bude náraz takýchto ochorení, Kov má tendenci, každý, každý samozřejmě element má tendenci k nějakým slabostem. No. A jak říkám, právě jsou to ty plíce, tlusté střevo. A Takže alergie, astmy. Ano, slyšíme se? Že alergie, astmy, to všetko může narastat. Hej, tyto lidé musí dávat větší pozor na své zdravě. Určitě to můžeme podporovat právě naopak tím, tím dýcháním a těmi, těmi technikami, které to propouští, ty staré zážitky a možná i agresemi třeba, jo. Každopádně, každopádně voda jako element vlastní mocí pomáhá jakoby zbavit kov určitých, určitého smutku. Protože kov inklinuje k určitému smutku, izolovanosti a určitému nenadějnému, určitým ne, nenadějným vyhlídkám, jo? Takže tak, jak se dovede radovat a bavit, tak když je ho příliš a nedovede to pustit těmi emocemi té radosti nebo i toho pláče, tak vlastně může mít tendenci se do, stahovat do sebe. Takže opravdu lidi by neměli teďka, nebo neměli bychom nikdo z nás se snažit být ze vším sami. Mm-hmm. Takže vlastně vyplakat se bude v poriadku. Dobre, a môže byť aj náraz depresí a takých týchto smutkov, keď som ťa pochopila, že proste keď nezvládneš tú radosť a 
vlastne ideš do toho opačného. Takže v podstate zasa platí to, že byť v tej harmonii. Len kto to dokáže? Stále. Tak musíme na to. Budeme sa to učiť. Áno, vravela si, nie sme tu na dovolenke. Budeme sa to učiť. Mohla by si o tých ostatných elementoch mm-hmm. povedať takej skratke, ja viem, že by to bolo naozaj až do rána, ale v takej skratke, aby aj tí ostatní vedeli, že čo majú také, akože čo je pre nich typické. Jasné, pretože mám na to veľmi dlhý kurz, takže <laughs> to asi úplne, úplne ako rýchle, rýchle nestihneme, ale aspoň řeknu tých pár elementů základní charakteristiky, když sa lidé narodili v tom Áno. Kov, o, tom, o, to, o něm jsem mluvila, má tendenci tvářit se někdy jako voda. To znamená, že jeho maskou je ten nás, vždycky je maskou ten následující element. Jo? Mm-hmm. Lidé typu kovu se někdy jakoby tváří jako vody, jako, jako, jako velmi emocionálně, ale v podstatě, ne, že by nebyly emocionálně, to ne, o tom to není, ale někdy jakoby, to reagují přehnaně příliš. Jo, jako kdyby se stávají více vodou, takže vyčerpává. Takže lidé typu kovu e, mohou pouštět emoce, ale ne moc je přijímat od druhých lidí. Myslím teďka negativní emoce. Ano. Jo? Takže lidi, lidi typu kovu i, i lidi typu vody se často stávají e, pomocníky, poradci, terapeuty a tak dál. Jo? Ale e, jenom lidé typu vodu, vody to snáší e, do těch příliš mnoho e, emocí. Jinak je to pro kov, je to třeba zatěžující. Mm, a ta voda to zněsí, ta to má v sebe jako přirozeně. Ano. A voda to je ten následující element, ta je zase vynikající právě na rozpoznávání emocí, na práci s emocema. Vyloženě ne logikou, tak jak je to má kov, protože tam vládne vzduch, ale práce právě s emocemi. Takže lidé typu vody jsou velmi emocionální a dokáží velmi dobře používat intuici. Čiže psychologovia a takýto terapeuti a podobne. Áno. Oni si dovedú veľmi dobře naladiť na druhé. Takže všetko, čo chce vlastne empatiu. Dobre. Takže poďme, to máme vodu. Potom. Lidé typu vody sa niekdy tváří ako stromy. To je ten následující element. To znamená, že se tváří jako velmi ambiciozně. Opravdu oni si často jsou ambiciozní, bývají považováni za workholiky, protože prostě pracují, 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 pracují. Ale ono to tak úplně není. Oni prostě mají pocit, že tohle by měli dělat. To je ta ta maska. Ne, Ne, že by maskovat, ale opravdu mají takovou jakoby, uh, mimikry. mimikry. Uh-huh. No. no. A páří se jako strom, ale nejsou strom. To znamená, že když je hodně přebytku vody, když má člověk hodně přebytečných emocí, tak práce ho z toho může vytáhnout. To je samozřejmě pro nás, pro všechny. Uh-huh. Ale uh, lidé typu stromu jsou uh, zase velmi ambiciozní, a jsou to lidé, kteří mají plno plánů, vizí, nasměrovávání, jo, potřebují pořád růst, pořád samý. Jo. Samozřejmě, že strom může být kopol a stromu může být taky malá bonzaj. Jo. Ale 
pořád je to strom, který... jo, to je to, to je to podstata. Takže lidé typu stromů jsou velice dobří jako na projekty, na, na různé posunování věcí, na, na rozjíždění projektů, protože stromu patří vlastně jaro. Jo, tak jako v vodě patří zima, tak stromu patří jaro. A gukovu podzim, už si hovorila jeseň. Podzim, přesně, takový ten pozdní podzim. To dozrievanie dobre. A t- pre ten strom je potom teda, čo, čo v tej maske, na čo sa tvári ten strom potom? Strom se tváří, dostávají se, stromy se dost často dostávají i do vyšších funkcí nebo do různých takových, um, někdy i do politiky, protože často se tváří jako oheň. Jo. To znamená, že když má strom příliš přebytek toho stromu, protože e, jako příliš mnoho roste, je tam příliš toho dřeva, tak e, začne hořet. Jo. To znamená, že se vsteká, má to takové vášnivé projevy, které nevždycky jsou úplně jako na místě. A je to proto, protože je to ten přebytek toho stromu a strom se tváří jako oheň. Jdeme do toho, probijeme to, prosadíme to, všechno tohle a najednou se zjistí, že ten člověk zase jako tolik té energie nemá, protože není prostě ten oheň. Jo. Je velmi zajímavé. No a teraz ten, kto je oheň naozaj, tak ten má aké vlastnosti? Tam samozřejmě si musí posilovat játra, protože ty patří, ty patří ke stromu, jo, protože proto je tam taková ta hněblivost někdy, jo, tak to je takový slabější element. No a ti, kdo jsou oheň, tak to jsou právě ti, kdo mají té energie opravdu hodně. Jo, to jsou lidi typu, jeden vám něco vypráví, mělo by se to udělat, tohle by se mělo, tak by se to mělo a přijde člověk typu oheň, jde a udělá to. <laughs> Jasně, čiže no, odslou přínom na Jde, udělá to, má na to tu energii, prosadí to, jo, prostě hoří, oheň hoří. <laughs> a zapaluje aj ostatných, hej, to sú tí, že poď na brigádu, ideme a on, on to zvládne a my ostatní tak poza ním, tak pomalšie, pomalšie. Jo, niektorí odpadnú. A ten oheň si ešte len vysúka rukávy na novo a ide do ďalších vecí. Jasné, jasné. Hodne, hodne energie. Jo. A vládne tam samozrejme, je tam samozrejme v ohrožení element srdce, že? Pretože srdce, nebo element... Ohrozne orgánu srdca. Orgán srdce, pretože proste ten oheň je takový, ako on rýchle vzplane. Jo, rychle se jako nakne, rychle jde do akce, rychle se prostě do něčeho vrhá. Jo. Mm. Dobré, ale nepo, nepovedali jsme, že teda jesen, zima, jar a ohňu patří leto? Leto, leto, leto. Jo. Dobre. No a teďka, teďka ten oheň samozřejmě jakoby hoří, ale on chce, aby z toho byl nějaký výsledek. Jo. To znamená, jo. že ten oheň to dává do země. To znamená, vytváří určité projekty, uspokojuje ho vytvářet projekty. Ale není to ta stabilní země. Je tam pořád ten oheň, který co zapálí, ale taky klidně něco spálí. Jasně. No. To prepiskne, tak je tam... Ešte ťa vrátim k vode, tam si nepovedala, že aký orgán je... Lepiny. Áno, čiže obličky. Dobre. Mm-hmm. Tak teraz 
poďme k tomu, že tvári sa ako zem a čo ho to vyčerpá ho to, alebo čo mu to urobí, keď sa, alebo teda sa no, zistí, že nemá tú ten následujúci element nás vyčerpáva, když sa mu venujeme príliš. To je v podstatě jakoby odpadní produkt. Takže třeba kov má odpadní produkt vodu. To znamená, když je příliš mnoho kovů, tak potřebuje pustit ty emoce, protože jinak by se zizoloval a zatuhl by sám v sobě. Ale když je potom těch emocí příliš, nebo je někdo háže na něj, tak to jako pro ten kov není jako příliš, příliš dobré. No. Protože je to vždycky ten následující element. Vody, voda je zase ambice ambiciozní, ale môže niekto házet príliš mnoho ambicí na ní on. Jo? A nemá tú, tú túžbu stále rásť, ako má ten strom. Áno, áno. To znamená, že má určité ambice, ale když, ja neviem, je třeba v nejaké korporácii nebo je niekde v nejaké firmie a teď šéf typu stromu mu ešte pridáva dalšie, dalšie ambice, tak človek typu vody už to jako nedáva, už ho to vyčerpáva. Protože pro nej je nejdôležitejší ten kolektív. Tak to je aj dôležité vedieť, že, že čo je tvoj šéf, že akým spôsobom, lebo zrejme niektoré veci môžu naraziť na seba a byť veľmi nepríjemné pre pracovné prostredie. Práve proto je tá astrologie devítiky tak báječná, pretože sa to dá velice rýchle zistiť a dá sa, to, dá sa s tým velice dobře pracovať. Takže pokud vím, že mám šéfa typu vody, Vím, že mu bude záležet na těch vztazích. I kdyby vypadal jako největší diktátor, ambiciozní, tak vím, že ty vztahy jsou pro něj podstatné. Uh-huh. A keď mám oheň, tak vím, že ta rychlost aktivity bude odo mě žiadať, aby jsem teda makal. Ano, ano, je to ta aktivita a je to to vzplanutí. Jo? Oheň se musí natchnout. Oheň totiž potřebuje palivo, to znamená, protože je zase to, že potřebujeme ten předcházející element. Jo? A oheň, je, oheň potřebuje palivo dřeva, jo? on se prostě potřebuje natchnout, ale on neví pro co. Takže musí někdo přijít a dát mu tu vizi. On si tu vizi sám nedá. A to jsou ty stromy, hej, čemu dají tu vizi? Jo? Ano, protože každý z nás je k něčemu. Jo. A ešte sme nehovorili o vzduchu, ešte oheň teda srdce sme povedali, že môže byť ohrozené, však samozrejme, keď je stále aktívny, asi sa musia naučiť ohňa aj oddychovať. No, to im jde, to im jde samozrejme húž, jo. ale hlavne jako, tam je ako ten oheň rýchle vzplane, jo, vnitřne. Jo, to znamená, hned je naštvaný nebo hned je prostě nějaký, jako v nějaké takové ohnivém emoci nebo nadšený pro něco, dá, lidé ho taky mohou zneužít a to je samozřejmě u všech těch elementů. Jo. Jasně, když se to prežení, je to v té harmonii. No a čo vzduch? Ohen no, teďka přicházíme do vzduch. země, ne do vzduchu. A zem, prepáč, zem, ano. Takže oheně se projevuje, oheně nejlepší, když prostě ten přebytek dá do té země a vytvoří teda nějaký projekt. Mm. Ale nemôžeme tam čekať tú stabilitu, pretože tá patrí zemi. Stabilita patrí zemi a to je e, jakoby nejpevnejší, nejstabilnejší znamení. Mm-hmm. Nič sa nedieje? Zemie je tá, ktorá dělá ty istoty. No, dáme pesničku a ty sa napiješ. Dobre, dáme pesničku. 
Tak tentokrát to bude Marie Rotrová s pesničkou Chcite. No. Nech sa páči. <laughs> Klaudia, počuješ nás? Ahoj, už výborne. som sa napila, to bolo krásne. Výborne, výborne. Uh, jak som počúvala Marii Rotrovou, tak hovorila o samovznietení, takže to asi patrí k tomu ohňu, ako keby sa zapojila. Musela na kašľať, že? Do, áno, do našej debaty. 
a hovorila o skrytom ohni v nás, takže zrejme aj každý, tak ako si povedala, má v nás aj, aj, aj tu zem, aj ten skrytý oheň, aj všetko len niečo prevláda. Tak poďme k tej zemi, zatiaľ sme sa dostali k tomu, že je to najstabilnejšie. Mm-hmm. Tak, zemne, ale... to je, zemne to je tá pevnosť, to je tá istota. No. Zemne je vlastne e, princíp hromadící, to znamená hromadí všechno, věstci, zážitky, nebo má tendence hromadí uh-huh. zážitky, lidi, věci, všechno, všechno, s čím se potká, jo? Protože země je to, co zůstává, je to ta hmota, jo? A samozřejmě, jak bylo to samovzmícení, tak to prostě země zase potřebuje k tomu, aby dobře fungovala právě ten oheň, to znamená energii, mohla dotáhnout, jo, protože země jako je se hromadící, ale trošku pomalá. To jsou ty zberatelé, a bude tam ty známočky dávat dohromady celý život, sekundu po sekundě, každé popoludně. To jsou jakoby tendence, jo, ono potom záleží na každém člověku, jako co s tím udělá, jo, ale je to způsob myšlení. Takže ze zemí jen tak něco nehne. To je její vlastně největší, její největší depozity právě ta stabilita. Uh-huh. A, a ty zemi se, aký orgán věže a aké ročné období? Uh, Slinívka a žaludek. Uh-huh. A je to, je to takový ten um, uh, Léto přecházející v podzim. Mm-hmm. Je to takové pozdní léto přecházející v podzim. Řekla bych čas klizně, ale ještě ne, ne úplně. Jenom takové, to takové to srpnové, bych řekla u nás. No, dobré, a teraz, ako sa tvári tá zem? Tá zem sa tvári ako kov, aby to išlo tak dokola, alebo ako? Přesně tak, a dostáváme se právě, teď jsme už v tom kruhu, Takže země, země má samozřejmě, když je hodně přebytku, tak vytváří kov, což kov je v podstatě jakoby stuhnutá země. Je to vlastně kámen, je to i polodrahoka. Taková jakoby zhutnělá země, skála. A to vlastně vytváří, když je té země hodně, tak vlastně vytvoří Jakoby ty hodnoty, vytvoří ten plot, vytvoří ten, ten konec, tu zemi. Jo? Takže teda zemi, ten kov, to znamená, zem káží vytvářet i zajímavé, zajímavé projekty, zajímavé věci právě díky tomu, že jejich přebytkem je kov. A teda i vydělávat peníze, jo? protože Ale. patří taky peníze. No, tak mnohí by si tú zem zobrali do seba troštička, ale je sa... No, princípem je kov, takže... Jasne, princípom je kov. No, je to mimoriadne zaujímavé a keď to človek pozoruje ako u ľudí, že sa ich akože zistí podľa toho datumu narodenia, opakujem znova, že ty si tvorila tú tabuľku, takže na tvojej stránke centrum... Pomlčkaradosti.net Áno, pomlčkaradosti.net nájdú tú tabuľku, podľa ktorej vlastne zistia, že či sú kov, voda, strom, oheň alebo zem, hej? Je to, je to, v, kolonce, je to v kolonce programy a v, v oddelení astrologie devítiky. Dobre, aby proste mali možnosť nech pre nich táto relácie nie je len taká, že 
Ja mám mm-hmm. rada praktické veci, ty máš rada praktické veci, tak nech z toho majú praktický užitok a nie, že bude nám dobre, všetko bude v harmonii a nič sa nestane. Dobre, mm-hmm. a teraz dá sa povedať k týmto jednotlivým akože elementom, že ako sa prejavujú treba vo vzťahoch v láske? Mm-hmm, určitě, protože to je právě to, na co si se mě vzala předtím, jestli Feng Shui a vůbec tady to devětky uh, souvisí jenom s uh, přesunováním nábytku. No, no. <laughs> a ono to souvisí úplně se vším. Souvisí to s ročním obdobím, souvisí to s tím, že uh, prostě teď, když venku je chladno, vládne zima, tak nám tu vládne voda. To znamená, v každém z nás více, je více té vody a vodu musíme trošku regulovat ohněm a musíme ji v podstatě i zemí s tou stabilitou, tím jídlem musíme dávat do pořádku, jo. A stejně tak je to i s lidmi, patří to i do vztahu, takže každý z nás se projevuje nějak jinak v těch vztazích. Samozřejmě není to takové... Tak pojď na vztahy. Astrologie dvětíky není tak úplně přesná, jako když si to někdo nechá úplně individuálně to udělat. Jasné. Ale aspoň zkusíme aspoň trošku, jo? No jasně. A potom to bych chcel individuálně, může si nechat u těba urobit horoskopej? Jasné. Dobré, tak pojďme na to teraz takto. Takže co robí kováci, když se zamilují? Alebo zamilují se rychle hněď, alebo teda pomaly? Uh, to jestli rychle nebo pomalu, to asi bych do toho nedokázala takhle jako říct, ale každopádně, každopádně kov je nejvíc romantický uh, ze, uh, ze všech elementů. Tak nevypadá, ale romantika patří nejvíc do elementu kovu. Vládu totiž v západní straně, západ slunce, co může být romantičtějšího, že? To hej, najme keci primory. <laughs> Jasně. A, a takže jako lidé typu kovu jsou taky, jakoby, ono se to ještě rozděluje podle čísel a podle světových stran, takže patří tam lidé z e, západu stejně jako lidé západu, jo. Takže víceméně jsou nejvíc romantičtí a e, nejvíc si dovedou, jako kdyby hrát, jo. Hmm. Takže jsou... Jsou prostě uh, zábavní, hraví, když chtějí, když chtějí, protože musí chtít, jo. <laughs> ale asi takový jsou ve vztahu, ale zrovna tak dovedou být ve vztahu ostří. Ostří myslíš, ale nie, že agresivní, ale prostě ostří, že si pově, co chce, ale Agresivní může být snad každé znamení, to jako, jako všechny elementy uh, mají v sobě všechno, samozřejmě. Mm-hmm. Ale, ale ost, ostří slovem, ostří slovem. Čiže vedia ranit slovom. Vládne tam vzduch, jo. Dobre, keby som chcela nejakého kováka dostať, tak ako by som sa ja mala tváriť? Čo by som ja mala byť pre ňoho ako ideálna? No, nieco takového ako ideály, ako neexistujú. No ja myslím, ako, že tak, ako, že vieš, že niekde sa doplňajú veci, ako zrejme, keď bude kov s kovom, asi to nebude tak ideálne, ako keď bude kov, neviem s čím. Tak jsem to myslela. No, když bude kovskovem, tak mohou být velmi ostří, ale mohou být taky velmi romantičtí a velmi hraví. Hmm. Takže jako to se asi tak úplně jako nedá říct, kdo s kým, protože vždycky v tom vztahu, když je to v různých elementech, tak jeden pro jednoho je to trošku výhodnější a pro druhého je to méně výhodné. Vždy, hej? Vždy. Hmm. Vždy. Mm-hmm. To je zlý poznatok do života. 
No, takže ku příkladu, když je někdo v kovu a má u sebe element, ten druhý partner je v elementu vody, tak partner elementu vody trošičku odčerpává z té pevnosti a strukturálnosti kovu. Jo? Najmä cez emocie. Cez emoce, přesně tak. Jo? No, to a jsou... může, může toho člověka svými emocemi jakoby více zaplavovat, člověka typu kov. Ale baj vydírať? No, tak... Všetko je možné. Vo vzťahoch je všetko možné. Dobre, tak poďme ďalej, čo bude typické. Kto bol ďalší? Voda, že? E, další je voda. Hm. Čo je Takže typické? Človek typu vody je hodne emocionálne. Už som říkala, že? Takže on je... On všechno prožívá. Jo. Môže mít tendence k takové hysterii. Na druhou stranu môže byť velice jako barvitý, fantazíjný, v té lásce a opravdu jako z hlubiny, jo. Uh-huh. Tak ale keď si muž, ktorý nepotrebuje <tým> ženu, čo stále plače alebo rozoberá veci, tak radšej teda od tej vody troška ďalej. No, tak pokud nechceme mít život je kúplná drama, tak, tak třeba jo. <tým> a keď človek miluje drámu, tak nech si vezme vodu a bude si užívať. Dobre? A strom má krzťahy? Strom potrebuje růst. To znamená, že pokud mu někdo v tom růstu e, nepřekáží no. tak, e, a může růst, tak v podstatě e, potřebuje člověka typu vody nejlépe, protože člověk typu vody je hodně emocionální a podporuje ho, protože strom potřebuje vodu. Jo? Takže vlastně troška si ty v tom pozadí, teda ta voda je v tom pozadí a ten strom prostě je ten ambicioznější, čo rastí, rastí, rastí. Takže když mu někdo dodává emoce a emoce mu může dodávat klidně třeba i kov, protože kov plodí vodu v přebytku a může ta, tu vodu dodávat stromu. Mm-hmm. Ale pravdou je, že pokud strom potřebuje více vody, než je ten druhý schopen dodat, tak, tak bude nešťastný. Ne, nebude nešťastný, on bude vyžadovat. A nebo, takže buď to ten druhý se vyčerpá, protože chce dávat víc, než co má, a nebo ten člověk typu stromu bude hledat jinou vodu. Aha, a zapustí koreně někde jinde. No. Ja to, to říkám teď hodne ako... Jasne, <laughs> jasne že to skrátené, veď to by sme tu naozaj museli byť niekoľko dní, preto akože všetci to berieme tak, ale proste sú to veci, ktoré ako sú tam v tých predpokladoch týchto. Dobre, tak no, postru... ohnie musí planovať. Čiže no. on sa tak zamiluje, hej, a nie je to ten, čo sa zamiluje a o tri dní už je odmilovaný? Nemusí být, nemusí být. Máme, máme stabilní oheň a máme taky uh, svíčku, kterou foukneš a zhasne, že? Mm-hmm. Takže to prostě se tak nedáří. A máme lesný požiar, že sice tě miluje, ale už nevěš, že vlastně už len horíš, už netušíš, že čo se děje, lebo všadě je len oheň. Aj také no. může být, hej? Může být rozpínavý, samozřejmě. No takže jemu by se čo hodila, ta voda? Musí. Uh, no, voda, voda jako trošku zháší oheň, jo. Takže v případě, že je, to, že je to velký lesní požár, tak voda ano, protože ona mu bude dodávat jednak ten strom, to znamená ty ambice, ty cíle, ty plány, pro co má hořet. Ona mu řekne, na co se má uh, zaměstnit. A uh, navíc 
voda je lehce spekulativní, to znamená, že voda nebude v konfliktu s ohněm, ale když těch emocí bude příliš, tak to bude oheň obtěžovat. Takže tak asi. Takže dávať pozor na to, že aby si príliš nevystrkoval stále tie emócie, alebo môže ten nohy naozaj odísť. No, že my sme proste, to, sa to tak totiž nedá jakoby vykalkulovať, pretože my máme svoji přirozenosť a když sme sami sebou, tak nám proste nejakým spôsobom přijde človek, ktorý momentálne k nám patrí. To, že k nám patrí, ešte neznamená, že je pro nás úplne uh, ideálny partner, ale môže to znamenať, že sa treba odnímame na úplne. To hej, a, tak dokončíme, tu, dokončíme no. ešte tú zem, že teda tá zem je taká stabilná. Tá potrebuje zase oheň, ktorý trošku, ako, jestli ten oheň dostane od ohne, nebo je dostane od stromu, ktorý vyprodukuje oheň za sebe, to už je jedno. Každopádne potrebuje to nadšení. Troška sa rozhorieť, hej? Potřebuje takové to pokopnutí, aby se pohla. Uh-huh, no. <laughs> Môže to byť niekedy aj ťažké rozhýbať tú stabilnú zem. Jasné, jasné, to víš, jo. Ale e, zase, zase, zase to ohne ako nesmie byť zase přes příliš, pretože inak potom zemne vybuchuje. Víme to, jak to, jak to ještia sopkama, že? Jasné. No, je to zaujímavé, ale čo v týchto vzťahoch ako keď sa jedná o dieťa, vieš, že akože ty si, ja neviem, si matka kov a, a dieťa máš strom. Uh-huh. No tak jednak podporovať tieho ambice a hlavne podporovať v podstate um, ako pokud je to ve vztahu materském, tak je to dávání, že vždy. Vždy dáváš tomu stromu elementu. To znamená emocionálnu podporu. Lebo podľa tej numerologičky a numerologie, vlastne tento rok by mal byť aj rok takej úcty k ženám, takému tomu, tomu princípu to, tej láskavosti, tej srdečnosti, akože nie tej racionality, ale skôr tej, tej lásky. Takže, že smerom k tým deťom, ako sa budú tieto jednotlivé elementy správať. Ale teď som nerozumiela otázce. No výborne, skomplikovala som to že tento rok podľa numerológie má byť aj e, rokom takej, ako keby si vážiť, vážiť to citové, nie to, e, to rozumové. A teda mm-hmm. ona to nazvala, že by mal byť ako keby rokom úcty k matke. Ako pochopenie tej ženskej úlohy matky. No, to si jako, môžeme přát. Aha, dobre. A e, jak, je to to, co som říkala, že ten severní úzel je v raku, to znamená, že bychom sa měli zaměřit na vztahy, ale jako viedomne, protože inak nás k tomu nic moc provať nebude. Uh-huh. A je to spíše rok otce, videla ja, protože je to čtverka. Áno, si hovala, že ta mužská energia bude silnejšia. Řešit si, řešit si věkoby věci i tady možná související s otcovskými liniemi, ale jako to, že máme jít do té vyrovnanosti té matky, to určitě by bylo perfektní, no. <laughs> Povedala si to, to skepticky, že bylo by to perfektné. Dobré, nakonko je... Ne, udělat vědomně, tak to myslí, že jako... My, my sme tie vedomé bytosti, ktoré si vytváří e, kolem sebe. Navzdory tomu, co je kolem, tak určité klima. Mm. Čiže tá klima v tej rodine teraz bude vlastne aj na tých mužoch stať. Hej, lebo doteraz väčšinou teda stojí na tých ženách. 
aj tento rok 2019 bol na tom, že žena vytvárala a môže sa teraz stať, že tí muži budú tí pri tom vytváraní tej rodiny, tej atmosféry tej rodiny, že budú takí ako v popredí? No budeme si to přiáť, ale nebudem to čekať. Aha, jasne, áno, áno, že mužov je veľa, len chlapov je málo. No dobre, dá sa to, nejak, dá sa to nejako s tými hviezdami dať dohromady, lebo... Môže, môže to byť skutečne tak, že to, to nevíme, tak ako přemýšlím nad tým ve vztahu k tým planetám v Kozorohu, ktoré sú akoby takové drsné, tvrdé a tak ako môže sa stáť, že akoby sa môže zase začít prosazovať určitý mačistický prístup, což bych nám určite ako nepřála, ale ne. ja si myslím, že naopak ako v ženách se probudí více akoby té síly, takže by mohlo dojít k takovému dorovnávání. No, dá sa z astrologického pohľadu povedať, že čo je vlastne žena, lebo dnes už naozaj človek nerozozná, že čo je typické pre ženy, či skutočne tá neha, alebo tá láskyplnosť, alebo tá ambicioznosť a schopnosť a ochota proste ťahať rodinu za každých okolností a z každého prúseru. Žena má v sobie no? zevní ženu, vnitřního muže. Co sa týka zevní ženy, tak to je princip vždycky, je to princip jiný, je to princip lásky, měhy, lásky, plnosti, smyslu pro krásu, smyslu pro harmonii, smyslu pro rodinu a tak dále. To je, to je prostě princip, princip ženství. Princip mužství, které je jakoby uvnitř v té ženě, tak často souvisí ze vzorci, ve kterých byla vychována. To znamená, že ten vnitřní muž v ženě může být různým způsobem jakoby pokroucen a mohlo by teď dojít k tomu dorovnání. Ženy se nemusí stát muži proto, aby mohli být ve své síle. Naopak, ve své síle jsou, když jsou ženy, ale jejich vnitřní muž, ty hranice, které jsou schopny dát lidem kolem sebe, Aniž by my museli u toho uh, nějak válčit. Tak, uh, ty hranice, které jsou schopny dát lidem kolem sebe, to je ta jejich vnitřní mužská síla, která je vlastně chrání. A ono stačí někdy to uvědomění, protože když si to člověk opravdu v sobě uvědomí, kde má ty mantiny, kde už prostě dál za ně nenechá sídit, tak v tu chvíli vlastně se může napojit na tu svoji ženskou sílu a klidně být jemný, nežný, laskyplný, ale ta síla bude znát. Podle těba jsou ty mantinely tam, kde cítíme už nějakou jakože bolest, jakože někdo nás raní, alebo ty mantinely si máme vytvárať podle čoho? Tak mantinely jsou tam, kde svoboda jednoho zasahuje do svobody druhého. Čo je ale časté v partnerství. Ale časté. Mantinely jsou tam, kde prostě musí žít člověk svůj příběh, pro který tady přišel. Ano. Který prostě své úkoly a své plány tady máme, máme plány své duše. A ve chvíli, kdy, je, kdy nám někdo brání v tom vysprání, jo, tak v chvíli uh, musíme hájit uh, svůj příběh. A nebo když nám někdo samozřejmě obližuje různým způsobem, o to může být od psych- psychického útlaku přes fyzické, fyzické týrání. 
Takže tam už musíme veľmi jasne. A, a platí to aj trebárs, lebo veľa ľudí hovorí o tom, že chodí s totálnou nechuťou do práce. Že jednoducho sú tam porušené presne tie mantinely toho, čo on cíti buď od kolegov, alebo... Ale nedá sa to riešiť, že šikana, ale proste sú z toho unavení a zúfali, ako treba šéf alebo kolegovia prekračujú tie ich mantinely. Čo je vtedy lepšie? Odísť alebo zostať? Aká je tvoja skúsenosť tých terapií, ktoré robíš? Uh, to je vždycky individuální a záleží, jak dalece to porušují a jak dalece si to člověk prostě sám v sobě nechá jako otevřené. Jo? Protože někdo si myslí, že všichni ostatní musí cítit, vědět a být uh, takové poloviční vědmy, uh, ten člověk um, opravdu od nás jako chce, požaduje, co ho trápí, v čem je smutný, nebo co ho rozčiluje a tak dále. My prostě lidi jako stále neumíme moc dobře komunikovat. To je obrovský problém aj v partnerstve, si myslím, že ta komunikácia. Ale ako, ako riešiť ten rozpor toho a třeba z tomto roku, který podľa hvězd je istý nějakými znakmi, ako to riešiť, že muži zväčša, nech sa môžu o percentách, ale muži zväčša neradi komunikujú. Ako jemu je jedno, čo hovoríš, len pre Boha už skončí a, a tvári sa, že ťa počúva a nakoniec povie, uh-huh, a vôbec nevedel, o čom je reč. Takže, že čo, ako, ako zlepšiť tú komunikáciu, alebo ako tento rok praje komunikácii? Hmm, určite přeje, pretože kov je komunikácii. Kov umie vystihnúť podstatu, ale kov taky neplácá... E- a nerozpasává to do miliony emotivních scének, jo? Čiže je konstruktivní, hej? Je konstruktivní, je organizovaný a umí říct to, co je potřeba. Někdy prostě v té komunikaci s muži, muži mohou mít problémy, protože ženy mluví příliš a ze široka a dosti no. jako... Um, emotivně a jemně a um, mu to prostě nedojde. Jo, takže, takže chce to trošku tu komunikaci zestručnit uh, a dát tomu jako větší řád. No. Takže naozaj, akože tak, jak sa chodí na predporodné všelijaké cvičenia, tak zrejme by bolo dosť osožné, keby ľudia prišli na komunikáciu v partnerstve, že akým spôsobom toho, toho ja, viesť ten rozhovor ja, tých konkrétnych partnerov. Mm-hmm. Já jsem pořádala kurzy komunikace, dělala jsem kurzy komunikace už, já nevím, před 20 nebo 25 skoro lety a myslím si, že se toho příliš mnoho nezměnilo. Já mám rovnako zkusitost. <laughs> teda doufám, že s těmi, kdo na tom kurzu byli, ano. <laughs> a to, to je s tím, že všeobecně prostě ta komunikace nejde a lidé to podceňují a nechci chodit na také kurzy. No, je to velice překvapující. Já jsem, si, já jsem si nedávno úplně byla překvapená tím, že spousta lidí neumí relaxovat a no. prostě pnout hlavu a na nic nemyslet. A přišlo mi to, že už jako relaxace, o relaxaci se ví, ty informace, ty kurzy, ty, ty, ty autogenní tréninky, to všechno jsme tady měli už před 30 lety. Jasně. A stále to jakoby není v tom povědomí lidí, takže člověk je zahlcený informacemi a neumí si uvolnit hlavu a tím pádem je potom předrážděný a příliš mnoho mluví. Ano, 
pravdou je, že se příliš mnoho mluví. Zrovna teďka neříkám, že mluvíme teďka tedy dvě hodiny, že? Ale, ale... to máme reláciu. Ale máme mail, takže dajme priestor a potom ešte sa zvrátim k tebe. Áno, prišiel nám mail od poslucháča Petra z Námestova, ktorý napísal taký komentár viac menej. Mužov je dnes veľa na Slovensku, ale žiaľ, chlapovie nás veľmi málo. Pozdravujem aj Maťa Bavolára, tak ďakujem pekne. Tak o tom no, to preberáme. Áno, no to, to hovoríme stále. A ako len... je to so ženami? Žien je veľa, ale málo. Ženských žien, myslíš tých nežných? To, čo hovorila práve Klaudia, že vnútri no. silné a, a na vonok nežné. No vidíš, ale je to jedna z otázok, že prečo je to tak? Lebo ja si myslím, že je to aj výchovou. Hm. Ja si myslím, že je to i manipulácii určitého systému, možná i společností, kdy ženy v rámci svého osvobození od útlaku už tisíce let zpátky začaly, začaly více používat mužské role anebo mužské způsoby, aby dosáhly jakési rovnoprávnosti. No a muži se tomu přizpůsobili tak, že začali využívat jakoby ženské, manipulativní a pasivní způsoby a to jako je něco, co nevede nikam. Protože samozřejmě žena nemůže nad mužem zvítězit prostě mužskými zbraněmi, když to tak zvíte. Toto. On se tomu může jenom smát. Takže nejdrsnější šelka nikdy nebude tak pevná, jako i ten nejslabší muž, který tam je. A stejně tak jako muži, když začnou používat manipulaci, překrutování, vyhýbání se tématu, pasivitu, čekání, až někdo za ně něco vyřeší, tak takový ten ženský jin. Tak prostě... Ženy to vždycky odhalí. Ženy to vždycky poznají a těžko si toho můžou cenit. Práve, že im to nepríjemné, lebo od muža čakajú tú oporu a to a muži dnes povedia, že môže gakovať, maminka bola moja opora a bola žena, tak prečo ja mám byť tebe opora? Akože, veď je to rovnoprávne, no tak buď tým neopora. No, je to veľmi zvláštne a myslím si, že tento rok naozaj v tomto niečo v rámci tých hviezd a planet, opäť hovorím o tom, môže toto nejakým spôsobom ovplyvniť? No, myslím si, že to bude rok pod ostrou Číkovu, takže si myslím, že sa vieci opravdu otevřou a je to dobře. A máme možnost si je vykomunikovat a máme možnost prostě být i, protože nastupuje tady krysa, rok krysy čínský, o tom jsme se ještě nezmínili, tak v podstatě máme možnost být skutečně chytří. Protože krysy jsou chytré, ale pozor na to, krysy jsou taky hrdivé. Takže mě bylo rozumět. Říkám, krysy jsou chytré, ale pozor na to, krysy jsou taky hrabivé. Tak mm-hmm. musíme si dát pozor, aby tento rok sme byli chytří, ale nehrabiví. Aha, lebo keď budeme hrabiví, tak môže prísť no, 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 hej. Ale splatí to aj o štátoch, lebo mnohé, mnohé štáty chcú byť teraz, ja sa vraciam do politiky, keďže je to časť toho, čo mu žijem. Takže tá hrabivosť vlastne môže viesť aj ku škodám, teraz myslím vo veľkom rozmere, v štátnych rozmeroch a v takýchto. Hrabivosť vždycky vede ke škode, pretože Protože princip hojnosti je dávání. 
Dávání vlastně, má v sobě vlastně dva atributy, nebo hojnost jako taková má v sobě dva atributy a to je totiž to, že člověk dává, protože má, to znamená, říká ve smíru ano, žiju v hojnosti, proto můžu dávat. A druhá věc je, že člověk dává, protože jenom to, co jsme rozdali, tak nám v podstatě zůstává. No, čiže platí to i vo vzťahoch, když se by zvětša venujeme vzťahom? Kompletně. To, na co zaměříme pozornost, to se stává. Takže jestli jsme v principu dávání, a to je zase ženský princip, to jsme teda zpátky u toho, to je ten ženský princip. Jo? To znamená taková ta uh, zaměření se i na toho druhého. Ale při tom všem být ve svojí síle. Tak, tak to je ten princip té hojnosti. Takže tu hojnosť môže podporiť, teda som išla sem s taxikárom a proste o, bavili sme sa o tom, že teda tie vzťahy ženy muži dnes nie sú akože príliš o, dobré, akože o, navzájom ženy očakávajú od mužov veľa, muži očakávajú od žien veľa, potom príde to sklamanie, ale on hovoril aj o tom, že málo sa hovorí vlastne o sexualite, že o, v podstate môžeš nájsť krásnu babu, to sú jeho slova, a, a môžeš si s ňou aj rozumieť a rozprávate si niekde v reštaurácii a príde k sexu a ona ti nevonia a ona ti nechutí. Takže, čo s tým? Čich je, čich je nejstarší smysl. Hm? Kdybychom nepoužívali tolik parfému. Tak by sme to vedeli od začiatku, od prvej sekundy. My sme to videli hned. Jestli nám někdo nevoní, tak se s tím nedá nic dělat. Tohle, ne, tohle je sice merkuriální sféra neboli, nebo takový svět, kdy uh, se snažíme hlavou přetlačit všechno a svými ambicemi potlačit veškerou instinkt, veškerou intuici, ale prostě ta moudrost těla, to i na té, ta moudrost těla je tady vždycky. Takže na základě čichu, na základě doteku můžeme hned poznat, jestli nám někdo příjemný nebo ne. A to by sme sa mali potom držať, lebo zbytočne sa pozeráme potom na bankové konto, nakoniec sme nešťastní, čiže na či muž, lebo jednoducho asi bez, bez tohoto to nepôjde. No povedz ešte niečo krásne na záver, lebo už budeme mať čas len na pesničku. E ja už tebe chcem poďakovať za to, že teda sme sa takto krásne stretli v Eteri, alebo na vlnách internetu. Niekto ešte píše. Ešte máme rýchly mail opäť od poslucháča Petra z Námestova. Čo si myslíte o tej bývalej povinnej základnej vojenskej službe? Mala by trvať aj dnes? Urobila by z tých mužov aspoň chlapov? Ojoj. No, to som zvedala, čo povieš. politiky k vojne, to nám ten rok pekne začína. Teda. Všeho chuť. Čo si myslíš o tej základnej vojenskej službe? No, ja som tam nebyla, takže asi o tom nemôžu mať úplne objektívny pohľad. To už bychom se asi vrátili ještě někam hodně, hodně, hodně do minulosti, kdybychom si říkali, co teda by bylo správné a co by nebylo správné. Možná, že z těch mužů udělala trošku pevnější bytosti, to asi jo, z některé zase dosti poničila, 
Asi, asi ne, nedokážu to říct, to bych tam musela být. No, no ja som bola moderátorka zelených rokov, to bola armádna relácia, prešla som všetky kasárne, aké existujú od Ašu až dole po Komárno a, a môj názor je, že mnohí, mnohí to nezvládli psychicky. Akože fyzicky im to pomohlo, ale tú psychiku jednoducho to nevedelo posilniť, takže mnohí pachali samovraždy, boli tam všelijaké iné veci. Zkrátka, keď je niekto precitlivený a je taký ten maminkin miláček, tak z neho vojenčina chlapa neurobila. Takže ja som celkom vďačná a šťastná, že... Ako, ja som si hovorila, že... Nie, ja som proti, proti, proti. A pak som to zažila. Takže ty môžeš povedať, že sa dá sa zmeniť povaha, ktorú vlastne dostaneš cez tú astrologiu. To sú tie tvoje vlastné, dominantné vlastnosti. Možno aj takúto slabosť. Mm. Určitě základní vlastnosti zůstávají. Jediné, co nás osvobozuje, je to vědomí. To znamená, že když víme, když víme, co děláme, proč děláme, jak to děláme, že mám tyhle slabosti, že mám tyto předpoklady, že mám tu nějaké schopnosti, tak to, že to vím, tak mě v podstatě osvobozuje od toho, aby ty následky byly takové. A taky mě to ale hlavně, hlavně mě to dělá tolerantnější k druhému člověku. Protože pak jsem schopna pochopit, že někdo se mnou třeba nechce manipulovat, ale je to jeho přirozený způsob komunikace. Jo, protože třeba má tam více těch vodních prvků. Jo? Nebo být vědomý. A i svých dobrých, a i svých zlých stránok. No, ano, být vědomý toho, co se děje. A nejenom jako kolem mě, ale to, co se děje ve mně. Jo, co, co se děje ve mně? Proč jsem teď rozčilená? Proč mě teď něco zasáhlo? No, protože to nás zasáhlo jakoby e, něco, co v sobě mám, nebo něco, co jsem si nevyřešila problém, nebo něco z mé minulosti, nebo nějakou moji slabost, jo? To znamená být v pořádce reflexí a sebereflexí, to znamená v tom pozorování. Áno, žiť, žiť ako pozorovateľ, nie, nie nechať sa unášať. Sebe sama. I ve chvíli, kdy mne môže unést nejaká emoce, nebo je človek smutný, ako sme lidi, takže emoce máme. Tak už v tej chvíli pořád niekde uvnitř mít takového toho drobného pozorovatele, ktorý si říká, hm, no tak teď sa ti to teda zrovna moc nepovedlo, tohle takové neustála, jo, ale seš možná docela na dobré ceste. Super, super, to boli posledné slova, Klaudie Slunečná, ja ti ešte raz ďakujem, teším sa, že sme si takto porozprávali, myslím si, že mnohým pozorným divákom to, či poslucháčom to skutočne pomôže v tom, ako sa nasmerovať tento rok a čo môžu využiť a čo nie. Preto vznikla aj táto relácia. Lučí sa Martin. Áno, dobrú noc a pekný nedelný večer. Lučím sa aj ja, krásny týždeň vám želám a veľa radosti v tomto roku, keďže je to rok kovu. A na záver krásny, ešte krásny raz Petr Hapka. Hodne síly a hojnosti. Áno, a posielame ti Hapku, Klaudie. Ďakujem, ďakujem, krásny Ahoj. večer, díky za pozvanie. Nemôžeš usnúť, to ani ja ne. Jak anděl na nebi plavě Zdá se, že šeptá Tato noc pane Zvedá závoj z povědnic 
se snad přiznat k věčnému přání. Vyčí svůj osvod z šárve tvé dlani. Spověď tak hledá pro pouzvání jako vzkazy z pohlednic. Říct. 